0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Being a parent can be really challenging. Child and Family Resource Network focuses on connecting pregnant parents and those with kids under the age of five with free support services to help them on their parenting journey. Everyone deserves someone they can turn to for help with parenting. Visit ChildAndFamilyResourceNetwork.org today. Bentornati amici e amiche al vostro appuntamento settimanale con Mr Gadget e Wheels, il podcast che racconta, a modo suo, la mobilità sostenibile. Oggi con voi, sempre come di consueto Luca Tarot, parleremo di una speciale classifica, elettrica ovviamente, del futuro di Fiat e Alfa Romeo di Silkfo, azienda di cui avevamo già parlato nella scorsa puntata, dell'addio alla Nissan Leaf, ahi noi, e della prima auto elettrica di Huawei. Come siamo messi in italia a livello di mobilità elettrica le statistiche su questi dati si sprecano e per ogni ognuna di queste statistiche vengono adottati spesso dei criteri differenti tra più le più recenti ehm, ricerche a riguardo suscita curiosità quella di US uswitch una piattaforma inglese che confronta prezzi e servizi di diversi settori dall'energia al gas alle PTV, alla telefonia e molto altro che ha stilato una classifica europea appunto definita di EV compatibility, cioè di maggiore e minore compatibilità con l'utilizzo dell'auto elettrica da parte dei consumatori. Non stupisce che al primo posto in Europa di questa classifica ci sia l'Olanda, un paese che ormai sappiamo da tempo ha intrapreso la strada verso questa mobilità elettrica, la mobilità batterie. Sorprende piuttosto il fatto che in questa speciale classifica ci siano nelle posizioni subito successive dei paesi che nell'opinione generale non sembrano particolarmente brillare dal punto di vista della mobilità alternativa. Nell'ordine figurano, vado a leggere, Croazia, Lituania, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia e Turchia. La spiegazione deriva dal fatto che tutte queste realtà, tutti questi stati, non dispongono di un grande parco elettrico di vetture, ma eh, si sono dotate di un numero di punti di ricarica adeguato al fabbisogno odierno, quindi poche auto, poche colonnine, tante auto, tante colonnine. E l'Italia? L'Italia si trova al nono posto. Un risultato però di gran lunga migliore rispetto a quei paesi che sulla carta sono più avanzati di noi, come la Germania e la Francia ad esempio. A penalizzarci è la percentuale, guarda caso, di colonnine rapide rispetto al totale. Ne abbiamo solo lo 0,06% del totale come ad esempio invece ha la Lituania che ha lo 0,62% un dato sul quale bisognerà lavorare e quindi, ahi noi, bisogna ancora andare avanti sullo sviluppo delle colonnine di ricarica Alfa Romeo e Fiat. Nel futuro ci saranno due SUV compatti. Tutti in attesa di vedere l'erede della Jeep Renegade che Stellantis ha già anticipato diverse volte ma del quale ancora non sembra esserci all'orizzonte neanche una foto spia, eh, però sta di fatto che il futuro erede della Jeep Renegade aprirà la strada a una gamma di B-SUV che daranno una significativa spinta ai marchi italiani dello stesso gruppo Stellantis. È infatti molto probabile che che Fiat e Alfa Romeo siano destinate a offrire una loro variante del medesimo progetto con stili e caratteristiche però differenti. Produzione per entrambe nella fabbrica polacca della città di Tiki, per la Fiat sarà di fatto il successore, l'erede della 500X, con un possibile debutto già nei primi mesi del 2023. Per l'Alfa invece sarà la prima elettrica ma con un impatto premium quindi finiture, accessori personalizzazioni eh, insomma tutto quello che siamo abituati a trovare in una Alfa Romeo Eh, si parla di un debutto entro la fine del 2023 ma la cosa importante è che sarebbe così finalmente viene da dire visto che se ne è parlato spesso la prima Alfa Romeo elettrica della storia vi avevamo parlato nella scorsa puntata del nostro podcast Mister Gadget e Wheels di Silkfo, l'azienda joint venture cino-americana che nel cuore della motorvalle italiana in Emilia-Romagna dovrebbe dar vita a questa grande mega azienda che produrrà hypercar elettrificate. Ebbene, il futuro dell'azienda è sempre più in bilico, però. Il 25 luglio prossimo, i responsabili del maxi progetto industriale della città di Gavassa si dovranno presentare in regione. Questa volta, con i capitali necessari per acquistare l'area, appunto, dove deve sorgere l'azienda e avviare i lavori. A dire il vero è la parte americana, la Silk, a non aver onorato finora i propri impegni, mentre dal lato cinese la Fo si interroga a sua volta sulle reali intenzioni del suo partner. Insomma, tutto farebbe propendere per un possibile addio al megaprogetto. Vedremo chi sicuramente abbandonerà le scene invece sarà la nissan leaf secondo diversi rumors entro il 2025 verrà sostituita da un altro modello probabilmente un crossover o un SUV un colpo al cuore di fatto per chi ama l'elettrico perché stiamo parlando di un modello storico non solo per nissan ma per tutto il mercato la seconda elettrica più venduta al mondo nei suoi 12 anni di vita ha comunque di fatto messo eh, dato il via insomma a tutto il mercato europeo delle auto elettriche insomma ha fatto partire il mercato dopo Tesla e la Nissan Leaf lascerà spazio ad un altro verrebbe da dire l'ennesimo SUV che potrebbe o non potrebbe chiamarsi ancora Leaf ma che sicuramente avrà una costante sarà un'auto elettrica in chiusura parliamo di Huawei perché la sua auto elettrica è finalmente realtà, sono partite le consegne per la Arc Fox Alpha S creata insieme a Baik, una big tech cinese, una vettura che promette oltre 700 km di autonomia con 640 cavalli di potenza, una berlina di lusso che può essere considerata a tutti gli effetti la prima auto elettrica con un contributo realmente di peso importante di un colosso dell'elettronica. Qualche dato curioso che è stato anticipato. 34 sensori ad alta definizione, 6 radar a microonde, 12 radar a ultrasuoni e 13 telecamere per una guida autonoma di livello 3. Batteria da 93,6 kWh. Il prezzo? noi non è stato comunicato, ma di certo non sarà un'auto così economica. E anche questa puntata di Mr. Gadget e Wheels si conclude qui. Da Luca Talotta un caro saluto, arrivederci, e a risentirci, anzi alla prossima puntata. E vi ricordo, continuate a seguirci per tutte le news su mrgadget.tech e sui nostri canali social. Alla prossima!